0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Partituras de la Vida Musical. El día de hoy vamos a entrevistar a un artista independiente y más encima chileno, así que estoy muy contenta porque es una persona muy talentosa y que tiene un proyecto demasiado bonito, tiene unas canciones por ahí que de verdad vale la pena escucharlas y estoy segura de que va a sacar aún mejores porque... Es un artista muy talentoso y es un orgullo para mí tenerlo el día de hoy acá en Partituras de la Vida Musical. Pero antes de comenzar con el capítulo y la entrevista del día de hoy, quisiera hacerte una recomendación musical de la semana que sería el disco de Bobby Hadwey, Historias Mal Contadas. No te lo puedes perder, es un artista increíble que ya ha pasado por lo menos cuatro veces por Partituras de la Vida Musical y que... Acaba de sacar su disco hace unos mesecitos, hace un tiempito y de verdad que vale la pena todo, 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 todo lo que sientes al escuchar el disco, cada minuto, cada canción y además es muy bonita eh, la, la forma en la que dice las cosas, el mensaje del disco en general es muy bonito y además los invito a seguirlo en su Instagram, arroba Bobby Hathaway. Y esa es la recomendación semanal Y musical de la semana Y te invito a que si tú quieres ser Parte de la recomendación musical de la semana Puedes escribirme a través de mi Instagram Doménica del Real Y contarme Qué es lo que tenemos que poner para la próxima recomendación Además, si tienes una Pymet, eres una persona emprendedora y tienes tu propio negocio, también puedes conversar con nosotros porque absolutamente gratis podemos ponerte en recomendaciones de la semana en partituras de la vida musical. Sin más preámbulos, vamos Comenzar con el capítulo del día de hoy Así que preséntate, cuéntanos quién eres y cuál es tu proyecto musical
1: Hola Doménica, eh, muchas gracias por, por invitarme igual primero que todo a este podcast Qué rico igual como que tengas como este espacio un poquito para darle cabida a, a diversos artistas independientes Que están ahí eh, luchando por, por mostrarse en este, cómo se puede decir en esta industria, podemos llamarlo, en este espacio, de alguna forma, que nunca está de más, definitivamente. Me presento, mi nombre artístico es eh, Lucho Carvara, mi nombre personal es Luis Carvajal. Yo me dedico a la música de manera independiente, eh, en, en estricto rigor, desde hace bastante tiempo. Eh. Yo, me, yo te, actualmente tengo 27 años y me dedico a la música desde los 16, más o menos 17, de manera, como digo, independiente. Eh, a mi modo, por así decirlo, en su tiempo dado. Eh, he pasado por tener diferentes bandas, digámoslo la típica de tener eh, banda en el colegio, luego tener una agrupación ya más sólida en, en la universidad. Pero actualmente me encuentro con mi proyecto personal, mi proyecto ya independiente, que es este proyecto llamado eh, Lucho Garbara, eh, en el cual comencé a sacar contenido del público hace muy poco, a, tuvo que haber sido desde septiembre de este año, que saqué como mi primer sencillo eh, y ya es un proyecto con, como, con, con más ambición, por decirlo de alguna forma, a lo anterior mi estilo en general es una música más como de estilo con base rock, podemos decirlo pero que va saltando por diferente espacio eh, por ejemplo, recientemente saqué una canción con un estilo más folclórico eh, pero va pegando salto entre el fan rock, entre el pop eh, y de ahí alguna que otra sorpresa que va a ir saliendo a futuro en cuanto a lo que es el estilo. Eh, eso puedo decirte, de, para comenzar al menos, sobre cómo, qué, qué es lo que yo hago, lo que trabajo.
0: Y cuéntanos, ¿cómo fue eh, en el momento en el que tú dijiste, eh, la música es para mí, eh, quiero hacer música, quiero tener un proyecto, independientemente de que antes hayas estado en una banda y así? ¿Cuál fue mm -hmm. ese momento en el que tú dijiste, como, esto es lo que quiero?
1: Ya, eh, mira, mi, mi relación con la música, como decía recién, que comenzó a, lo, a los 16 años más o menos, yo en ese tiempo tocaba la guitarra eh, siempre molesto con unos con, con, con uno, amigos porque decíamos que jugábamos a hacer los Beatles cuando éramos adolescentes adolescente. y de alguna forma eh, un amigo un día se me acercó y me dijo, oye Lucho ¿por qué no, no intenté hacer canciones? O sea, fue, como te digo, hace más de 11 años tengo canción eh, y yo le hacía un poquito el quita la idea no, no me no me, o sea, no, no, no me entusiasmaba tanto por como la inseguridad de la idea más que todo y empezó a ocurrir que empecé a hacer eh, las primeras canciones eh, con, su, que, con su alto y sus bajos digámoslo pero en ese momento eh, como que me encontré con algo que podríamos decir que es súper mágico que creo que es como lo que le da el sentido a la personalmente como a la composición que es el, el sentir que hiciste creaste algo tan íntimo tan personal eh, más allá de si es de cómo queramos calificarlo como bueno malo sobre todo al inicio sino que algo muy tuyo yo no soy padre pero realmente siento como que fue una sensación parecida una sensación donde no le importaba si si, si quién era este hijo digámoslo así este 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 primer encuentro sino que era solamente algo que surgió de ti y, y que no tenía como como en el fondo importancia eh, en esa primera instancia por lo menos Si alguien podría o no valorarlo Ya era íntimo Y eso lo creo que es lo bonito del, del arte ¿no? eh, Entonces fue ese primer encuentro En donde ahí como que ya no, no paré Empezaba a hacer canciones Empezaba de manera como digo eh, eh, Como a mi pinta eh, Yo nunca he estudiado de forma profesional la música De hecho yo me gustaría hacerlo eh, y de hecho yo, yo actualmente no me, no me autodenomino músico, por ejemplo sino que me autodenomino más como un artista por una cosa de que siento que me falta estudiar música así como en concreto para poder decir músico propiamente tal de hecho eh, actualmente yo estoy con eh, Ricardo Álvarez un fonoaudiólogo que me conoce igual un poco en el mundillo que me está ayudando a poder eh, eh, profesionalizar Más mi voz, mi canto Con la meta de poder decirme también A mí, a mí mismo como cantante Que soy cantante eh, ¿Por qué? Porque también lo mismo En ese tiempo siempre lo he visto más Como alguien que canta en mi persona eh, Uy, para que hablarte de las primeras Canciones, pues yo ahí no bueno, can Cantaba y, y me encanta el canto Pero <risa> Digamos que faltaba hartas cosas todavía En el camino para poder cantar como... De una forma que se escuche mejor Entonces eh, Digamos que en ese tiempo eh, Disfrutaba, como te digo, mucho la composición Y también apareció en ese camino El otro elemento que a mí me encanta De lo que es este, este rubro, este, este lado La performance detrás de, 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 de interpretar eh, si, si, mi, mi música yo la podría eh, Como relacionar mucho con el dramatismo eh, algo que también, por cierto, me gusta mucho también de tu, de tu propuesta, de todas formas, de todas maneras, con el último eh, Me gusta la, la idea como de contar un relato dramático que se combina como en lo personal, pero que también uno puede como, como identificarse, sobre todo con un canto que muchas veces apela a ser en primera persona, ¿cierto? Eh, entonces me gusta eso de estar en el escenario y, y, y como, como entrar en este personaje, en este caso puede ser Lucho Carvada, eh, y y sentir todo eso que estáis haciendo eh, al momento de, de, sobre todo de cantar, o sea, con los instrumentos también, yo toco la guitarra y también se puede por supuesto sentir todo ello, pero no es algo que me conecte tanto como la idea de cantar y más aún, eh, si logro cantar algo que cree yo además, que se siente tan salido de mí, ¿no? Eh, entonces, eso ya hizo como decirme, bueno, este mundo me, me encanta, me, me fascina y yo me acuerdo que no, a los 16 y 17 años para empezar yo estaba metido completísimo, completísimo. Solamente quería, quería solamente eso al 100%. Bueno, luego yo, eh, para comentarle igual, yo también soy psicólogo. Y de hecho esto va a ser interesante contarlo en relación a lo que estoy sacando ahora. Eh, yo te, cuando tuve que decidir entre ser músico y psicólogo me encontré en esa, en esa disyuntiva, en ese conflicto de por dónde me voy. Y digamos lo que pueda hacer desde el destino, terminé decidiendo la psicología. Pero a pesar de estar en el... estudiando para ser psicólogo, pude. ¿Cómo se dice? Igual le dediqué en paralelo a la música, eh, donde salieron como canciones muchísimo más personales, de hecho. Eh, yo soy del norte, yo soy de acá en, acá en Chile, yo soy. Estoy viviendo en Santiago, pero soy de. Prácticamente soy quiqueño. Ahí yo me crié desde luego cinco años, seis años hasta venirme para acá a los 18 entonces también me encontré con muchos cambios acá en Santiago eh, y de ahí tuve que cursar toda esta etapa de la universidad eh, y, y lo cómico es que terminé la universidad cuando hubo el estallido social terminé dos semanas antes del estallido social en la universidad y luego va a quedar la pandemia ¿no? sí
0: justo
1: entonces para, para no llevarlo más allá Hablando del origen, entonces, lo que me motivó fue completamente la idea de la composición, mi relación con ella, por supuesto, y, y la performance. Creo que es lo que más me fascina, me encanta, como... Me, me llena, me llena muchísimo.
0: Claro, porque también es una forma de, de sacar lo que de repente uno no puede decir ni con palabras ni, ni nada. O sea, creo que la música y sobre todo la interpretación en lo que hacemos es como... Lo más importante a veces porque es como soltar y también hay gente que se puede sentir identificada con esa parte que uno sacó tan íntima
1: totalmente, o sea eh, creo que es, es en ese punto y, y de hecho en eso soy como mucho de invitar a la gente independiente de siquiera ser o no músico en practicar el, el hacer arte en su amplia gama eh, no hay otro es eh, un, lengu un lenguaje tan particular las diferentes formas de hacer arte que que hacen, hacen notar como el el hablar del día a día la comunicación verbal del día a día muchas veces queda muy limitada y es cuando recién te encuentras con este tipo de expresiones, sobre todo si, si se lograron eh, hacer llegar tan bien que, que encontré no sé, un mundo de sensaciones que decir wow, wow, así como que eh, no podría explicar esto de no ser por este medio ¿no? claro así que ese es como mi relación íntima con lo que es la música
0: en sí misma. Oye, has dicho cosas importantes que ya ni siquiera se acorda de ordenar en mi cabeza organizarme. <risa> pero al principio de, de esa segunda pregunta, eh, bueno, respuesta. <risa> habías uh -huh. dicho como que, eh, que no te sentías músico porque pues, no, no habías estudiado música o que no te sentías cantante porque quizás en ese momento... Eh, no te habías formado quizás como lo estás haciendo ahora pero sabes claro. que hay una canción muy importante que es una cantante que se llama buena Fuerte para mí porque esa canción es como para cantar desde adentro no importa de quién sea la voz creo que eso es muy importante porque va de la mano con mm. lo que dijiste como que la música También. va mucho como en la interpretación esto como de demostrar lo que uno está sintiendo entonces También. muchas veces quizás no, no tenemos la mejor voz quizás no tenemos el mejor talento musical para la partitura para las notas para el instrumento pero yo creo que para ser músico no sé no sé no sé, necesita ese como el cartón como hoy, soy músico o quizás claro. en la escuela yo creo que la primera parte de ser músico es claro esta sensibilidad y después vienen las otras cosas de estudiar y eso pero también qué importante que quieras seguir aprendiendo que no te quedes, que no te quedes ahí como en ese estar como hoy, quizás me falta aprender. Igual mira, es importante eso.
1: Mira, puedo. puedo eh, no sé, igual no se entiendo un poco la frase que digo. Y tampoco la digo a modo que a veces hay, hay gente que, que puede creer esto cuando me escucha. Como que, como que intentar ser humilde, por ejemplo, con la idea, así como bajándome un poco al perfil. Eh, mira, eh, cuando digo un poquito esto de, de no ser músico, eh, voy a dar un ejemplo. Cuando llegué con Ricardo, yo llegué a Ricardo el año pasado. Y él me preguntó, Luis, ¿por qué tú estás acá? Yo le dije, estoy acá porque quiero buscar saber si soy cantante o no y buscar ser cantante. Ver, eh, eh, no, no sabía ni siquiera cómo explicar bien eso, 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 esa definición. Pero cuando empecé a trabajar con él, me di cuenta, por ejemplo, yo personalmente, yo no sabía qué hacía al cantar. Yo fluía con el canto, lo cual en, lo, en la raja es genial. O sea, en, 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 como te digo, lo que más me conecta, si no tuviese ese elemento con el canto, con la música creo que no, no, no me relacionaría como, como no lo disfrutaría no me llenaría como me llena a día de hoy pero en ese momento en que me empecé a dar cuenta de que estaba aprendiendo a saber qué estoy haciendo al momento de cantar de manera mucho más fina fue que empecé a entender eh, a lo que tal vez yo me refería era como, no tiene que ver con, con, con que soy menos o, menos o más artista o algo por el estilo, hay quienes me dicen que me presentan como Lucho músico y no me molesta, o sea, lo respeto o sea, bacán de hecho, como que rico verlo así, eh, pero es interesante como ver, notar el mundo de cosas que me falta aprender, por ejemplo, eh, para, para entender este mundo de lo que es, por ejemplo, la guitarra, el canto, hasta la composición. O sea, yo siempre he compuesto mucho desde de, 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 de la observación, desde de escuchar, de escuchar mucha música, es de, de estar siempre envuelto en ello eh, y aprendiendo como lo elemento de alguna forma pero no la profundidad de lo que puede haber detrás que todavía no estoy observando y que me puede abrir un montón de puertas, digámoslo, a hacer composiciones más ricas y, y quién sabe, o sea... Eh, pero de todas maneras, esto es más una forma de... de, de, de si, si tú me preguntas a mí qué se me hace más importante totalmente eh, el sentir la música, o sea... No me import, no, en el fondo, si, si soy músico o no en ese sentido, no me importa como lo que me importa realmente esto, o sea, si tú me, tú me dices como Luis, hay que hacer me pasa por ejemplo a grabar canciones hay canciones que, y otro día veo vi un video que me lo, lo explicó muy bien eh, hay canciones que tú puedes cantar en, en alguna muestra un poco desafinada en términos estrictos de composición musical y todo lo que hay pero el momento en que la afino me rompe la sensación que, que quería transmitir o, o que me quería generar a mí cierto y un ejemplo de eso fue un, un tipo en TikTok que hace un video explicando el baile de los que son de los prisioneros en donde explicaba que Jorge González canta la canción con notas eh, mayores eh, que, que evocan generalmente un ánimo más, más, más contento, más feliz, pero la canta en una nota, si no me equivoco como, como medio en media nota, como un poquito más bajo, más alto a lo mejor en este momento, que hace evocar tristeza con la voz lo que al combinarlo genera como una suerte de melancolía o nostalgia que solamente se logra en esta fusión, como digo, que, que, que choca eh, lo estricto. Y ahí se pilla esa emoción. Entonces, y, y, y lo ejemplificó tocando justamente el, las notas correspondientes, lo estricto. Y claro, no, no son lo mismo. No, para nada. Entonces, Pero para mí es que eso es un valor. Lo, lo que dice
0: de saber lo que estoy haciendo yo creo que sobre todo en el canto hay que saber cuidar nuestro cuerpo porque cantar no hay que hacerlo porque a veces uno cree que lo está haciendo bien y a veces no es saludable entonces aprenderlo también es muy muy importante y, y qué bueno que lo mencionas también como que eso de aprender y saber qué es lo que uno está haciendo a veces también es demasiado importante por lo mismo porque cantar tiene que ver con nuestro cuerpo y básicamente hay que cuidarlo porque es un tesoro, o sea, gargantas
1: no hay total, dos. <risas> total, totalmente, o sea, me hiciste traer recuerdo de Vietnam, como se dice, eh, cuando las primeras veces que yo cantaba a y yo en, en Iquique, a los 17 años, llegué, do, dos veces habría ido a la torrinos y tenía las cuerdas vocales rojas. Rojas, porque literalmente yo gritaba, Uf, apasionado y todo, pero estaba gritando, no estaba cantando y me hacía no daño. Sabe
0: hay mucha ignorancia porque eh, siempre están estos profes de canto como medio así como que no, no cachan mucho lo que están haciendo y te enseñan mm. cosas que a veces no corresponden, o a veces uno mismo cree que lo está haciendo bien o sea, como que se paran en el escenario y lo da todo, y ahí eso no es salvar y muy importante aprender y, y, y nunca nunca estado el eh, claro. este podcast, eh, Partido del Año Musical, está enfocadísimo en compartir, no competir entre artistas Y uh -huh, también, uh -huh. bueno como dice el trailer de, del podcast, eh, es para las personas que aún no se atreven Por eso es que te pregunto tanto eh, cómo partiste, esto de, de aprender Porque, yo digo, uh -huh. realmente estamos en un mundo en el que hay muchas cosas Está el internet que tiene un montón de respuestas pero al final yo creo claro. que las mejores respuestas están en los consejos y en las experiencias del otro artista. Y con esto me gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo ha sido el proceso de ser independiente? Eh, ¿Cómo ha sido grabar? ¿Cómo ha sido los lanzamientos, las redes sociales? ¿Cómo han, cómo han ayudado también a las redes sociales en este camino? ¿Cómo ha sido todo esto de la independencia?
1: <risa> ya, perfecto. Mira, eh, Quiero, también, quiero añadir primero algo a eso mismo que tú mencionas, ya que, como lo dices, como que apuesta un poco para la persona que ya lanzará la música. Eh, les, les digo como lo siguiente: si fueran a mi SoundCloud, a mi SoundCloud en, eh, de Colucho Garbara y fueran a las primeras canciones, eh, a, a lo primero que esté subido, ocho años atrás, van a escuchar un mundo de diferencia, realmente un mundo de diferencia de lo que es a cómo canto a día de hoy con mucho humildad digo, de verdad, es mucho mejor <ríe> ¿y por qué menciono eso? porque yo en ese tiempo solamente la gozaba y, y, y fui también muy criticado muchas veces por lo mismo, por cómo cantaba y todas estas cosas eh, y muchas veces eso lleva a bajar la moral pero la clave de todo esto primero es, si esto lo están disfrutando denle Sé que suena como casi cliché frase de Facebook Pero Creo que es como lo invaluable de cómo te estás conectando Con algo que te está apasionando En cualquier expresión artística No sean eh, esto, esto del chileno Que es igual bastante chaquetero ¿En qué sentido? Como en que Si alguien baila y baila mal Como que al tiro como que apela no tendré que bailar Como que apela mucho Rompamos <risa> Claro, rompamos un poquito Esa idea eh, si, si queremos ahora como eh, aprender cada vez más y más a, Ok, aceptemos tal vez que cosas que no estemos haciendo, digámoslo eh, Como en este caso el canto eh, Yo tuve que aceptar, por supuesto, ¿sabéis qué? No estáis sabiendo cómo... ¿Qué estáis haciendo? Aprendamos cómo hacerlo, ¿cachai? Pero en pos de, 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 de llenarnos en esa meta Y, de, y no, de, no llevarlo como una frustración de como... Oh, por la cresta, ¿por qué no sé esto? Construyamos eso y sigamos por, por, por ese lado, pero... Pero no nos dejemos solamente, digamos así, llevar por estos comentarios que muchas veces, conscientes e inconsciente, son malintencionados igual, ¿no? Sobre todo en este país, en verdad, que, que, que ocurre mucho esa, esa cuestión. Y, y digo esto porque yo, por ejemplo, participo en grupos de Discord y es, 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 es un mundo de diferencia las reacciones de, de gente de otros países frente a propuestas artísticas. Eh, es de verdad un mundo. Mira, eh, la propuesta de ahora de Lucho Carvara <ríe> Ha sido eh, toda un, una idea de estudio <ríe> eh, Yo me propuse hacer eh, El proyecto como ya de cabeza fue la pandemia Yo dejé un año de, 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 de tocar Porque entré en un periodo igual un poco de depresivo eh, De hecho, diría bastante depresivo Y yo mientras estaba atendiendo de manera online Como te dije recién Terminé el 2019 con de, de, de estudiar Llegó el estallido social Esto fue ya en octubre, llegó noviembre Y al día me hablaron algunas personas que yo tuve en la práctica Para atenderlo, y ahí empecé a tratar de hacer mi carrera Como psicólogo Y, y todo empezó A sumar, a sumar, a sumar, porque soy bastante como observador para generaros eso Llegó el estallido el, perdón, el, la, la pandemia y, y, y pasaron muchas cosas Para mí la pandemia fue un trabajo de introspección Más profundo que la cresta, o sea yo creo que como muchos como que bueno a mí por lo menos me, me cambió muchas cosas y también estaba en terapia en ese momento y dejé el, por un tiempo la música de lado Des, como que entre comillas descansé y entré en un modo automático me, me, estuve con mis padres así en ese tiempo para poder acompañarlos durante la pandemia y que no se preocuparan de, de dónde estaba de alguna forma y, y, y fue una pausa que me di como de muchas cosas hasta que un amigo, o sea, no, no un amigo, en verdad era un conocido, como que siempre me... Yo de repente como que me motivaba en compartir cosas en la, de música. Me empezó a hablar, que es el que actualmente estamos como coproduciendo mi proyecto. Y me dijo, se llama Diego Arillano, eh, de la en Instagram, <ríe> por si acaso dejo el dato. Eh, él me decía, oye Lucho, ¿por qué no? Si es que igual trajo en esta cuestión, ¿por qué no producimos tus temas? Algo así. Y me pasaba que yo por mucho tiempo, mucho tiempo, en estos en esos, pues ya en ese tiempo eran 8 años, yo intentaba sacar el proyecto, pero nunca, digamos, lo que encontraba como, como gente que, que apañara con banda, me ocurría que está típico de que era el único que movía la banda, el resto era más que todo iba a tocar, ¿cachai? Algo que creo que les ha pasado mucho, ¿no? sí. Encontrar como un equipo de trabajo y más encima la ignorancia de lo que es este mundillo como nunca estuve dentro de saco. Era muy ignorante también, ¿no? Y, y al Diego más, y más yo lo conocía de otro lado y lo veía como un tipo sequísimo, un tipo que toca, es guitarrista también y es seco, sequísimo. Entonces también lo veía, lo veía con cierta distancia. él ¿no? Y él me empezaba a hablar y cuando me hablaba como que me costaba, porque más, más está en ese episodio depresivo, como confiar, como ya démosle, ¿No? Entonces un día dije, ya tengo estas canciones, muchas canciones que las voy a empezar a grabar, ¿por qué? Porque sí, no sé, se me ocurre a mí. y Empecé a compartir que estaba nuevamente como grabando por, por pista y Diego me habla nuevamente y me dice, oye, ¿sabes qué? No así. Como que no me insistió. Y dije, ya, dale, ya, vamos a ver qué onda. Nos juntamos un día y me empezó a mostrar todo lo que hacía y como que quedé fascinado. Y de ahí como que eh, Dominique, así como que, como que me brilló los ojos, así como, como, como que mi cabeza explotó y, y ya te tenía la portada del LP hecho así como...
0: En
1: ese, en, en ese puro momento en que terminamos de hablar, tenía el orden de las canciones que iba a tocar, eh, excepto una que le agregué después, eh, empecé a armar un concepto, este concepto se va a llamar paciente, eh, Tenía la puerta hecha con, con los elementos que iban a ver en ella, cómo iba a ser, tenía todo eso armado. Pero luego empecé y dije, ya tengo este, este proyecto puesto encima, tiene todas estas canciones, tiene este orden. Ya, pero, pero ¿cómo entro? Así empecé a pensar, ¿cómo lo hago? Entonces tuve que admitir y decir, ya, no entiendo nada de este mundillo. Tengo que saber cómo, cómo, cómo conocerlo. Empecé a hablar con el Diego un poco. Y se me ocurrió la idea de que, ok, no me conoce ni sentí a Isabel, ¿Debo entrar de alguna forma de a poco? Y si DLP quiero que sea mi carta fuerte Y, y una carta fuerte no solamente a, me refiero Como marketing en la idea Sino como algo tan Le personal porque Dígame No, eh... no, no, te decía que, que lo entiendo
0: Que entiendo que no va con
1: el marketing Sino que es algo Que es tuyo Claro eh, Y ahí voy a contar un poquito por qué paciente también eh, surgió este, este este como necesito hacerlo como porque le quiero poner invertir quiero como como el hijo <ríe> como lo del hijo de alguna forma ya necesito sacar canciones que, que muestren a la gente voy yo estaba buscando con quién poder mezclar el Diego me da algunos datos de músicos de, de, como para hacerlo más profesional y le digo al Diego oye Diego y si saco canciones contigo mezclando tú y Diego, nunca, había, nunca, nunca había sacado una mezcla Como para el público Así como para masterizarlo y todo ello ¿cachai? Y fue como que Ya lo pensé y dijo ya démosle Entonces se me ocurrió la, la otra idea Voy a hacer un EP previo Y va a ser un prólogo del disco Perfecto. Y, y luego como soy ansioso, ansioso Dije ya y voy a hacer también Un epílogo del disco Voy a sacar un tercer EP <risa> Entonces empecé a tener las canciones y dije, no me voy a exigir tanto con el prólogo. Y voy a colocar más que todo canciones que cuenten sobre este personaje. No tanto como un orden preestablecido como si lo será en el LP. Como que el LP tiene un sentido cada canción al lado de la otra. Sino que este prólogo va a ser más como un, un, un antecedente de lo que ha vivido este personaje, digámoslo así. Entonces pesqué la canción para empezar... Que mi primer sencillo que saqué que se titula Esperando por ti eh, que es la, una de las primeras canciones que hice la hice a los 16 años y era como una de las canciones que tenía como más pegajosa entre comillas ¿cachai?
0: no pero te, te prometo que no me lo hubiese imaginado jamás la, la escuché hace un momento eh, bueno de nuevo porque ya la he escuchado antes y te sigo hace un montón de tiempo y, <risas> y jamás me imaginé que era hace tanto tiempo y en, en un proceso tan distinto en el que estás así que felicidades y
1: y que la gente... <risas> Bacán. Sí, ¿no? El, el salto de esa canción es totalmente diferente. O sea, esa canción, Esperando por ti, la hice a los 16 años. Tiene, tiene el aire súper adolescente al escuchar la canción, de hecho. Y, y la letra es bastante, digámoslo a mi criterio, eh, más peolita más, más, más en cuanto a concepto. No una canción tan de tantas curvas, como lo, lo fue tal vez el segundo sencillo.
0: Eh,
1: Ajá. Pero quise empezar por ahí porque dije ya es mi primera propuesta, es una propuesta que le va a decir un poquito a, a, a la gente que antes me conocía un poquito en la música como decirles, oye, ¿te acordáis de esta canción? mira, está grabada ahora como mucho más decente, ¿cachai? nunca se había escuchado así, entonces fue como algo distinto y ocurrió un poco eso como que le, le, le empecé a compartir la canción y algunos me decían oye, me acordé de verdad de esta canción que la tocaba ahí en ese tiempo, ¿cachai? entonces fue más como un anuncio de mira, estoy volviendo a las pistas, ¿cachai? Como un poquito eso entonces las canciones sucesivas de este EP Tienen ese, ese, ese aire Melodía de Cadenas, por ejemplo Que es mi segundo sencillo que saqué recientemente Tiene la intención de evocar A mi, a mi, a mi personaje Este personaje Lucho Garbara Como también un testigo Y un espectador de vivencias fuertes eh, De hecho es una canción que se canta En tercera persona, o sea como, como Alguien observando a otra persona eh, Entonces también cuentan Sobre que este personaje es sensible ¿No? escucha, eh, te podría spoiler muchas cosas, pero digamos lo que la melodía de cadenas es un, un poco un spoiler sí. hasta cierto punto de todo el disco LP, pero con un final trágico y es que ya te voy a dejar la premisa y es que prontamente <risa> en diciembre voy a sacar un videoclip con esa canción en donde voy a explicar un poquito esa misma idea entonces
0: a decir a la gente que, que vaya a seguirte a, a, a todas las plataformas para pa poder seguir viendo esto que, que se viene y, y todo. Pues es wow, verdad. Eh, creo que eres un artista que tiene un mundo así como que, que cuático, como puedes armar tantas cosas y eso es muy importante. Como a veces nos cuesta de repente sacar un material que tengas tanto por sacar, tanto para hacer como que igual inspira un poco y, y como que me emociona
1: es como quiero escuchar, quiero escuchar. <risas> sí, o sea, es que, es que ha sido, claro, harto, harto tiempo, eh, porque cada canción, de, eso es lo otro, el LLP, por ejemplo, es cada canción, son hecha en diferentes contextos, en diferentes años, eh, va a estar la explicación de por qué la hice, pero también está la explicación de por qué en el relato. Eh, eh, eso, eso es lo que me encanta también de esto, por eh, eso te decía como... Eh, si no hubiese este elemento tan rico de, de, de expresar algo tan íntimo, situaciones tan personales en momentos concretos, eh, sería lo mismo. O sea, de, de, de hecho, el disco, el disco Paciente para mí va a ser una fusión, o Lucho Carvara, es una fusión de mi vida personal con mi experiencia como psicólogo. Eh, literalmente quiero relata, relatar en el lado A del disco eh, por qué el Paciente, este personaje, llega a terapia y en la segunda mitad de... Cómo vive la, el proceso de terapia Todo de forma, como te digo, muy De que hay que escuchar las canciones Con la atención de este concepto Pero no es como Que te estás diciendo literalmente oh, llegó a terapia ¿cachai? Eh, no,
0: Pero claro, eso pero Es como un mensaje oculto ahí. <risas>
1: claro Sí, no, no y Ahí estoy adelantando un poquito de lo que va a ser esa propuesta Que me entusiasma tanto. Eh, pero que se va, va a tener Las bases puestas en este EP En este... En esta, esta suerte de dramatismo que voy a querer evocar. Y con un epílogo, por supuesto, después, que iba, va a contarnos de cómo terminó un poco el LP, sabiendo un poco sí, qué iba a
0: pasar. Uy, pero claro. Qué honor tenerte, de verdad, qué honor tenerte, y, y qué honor también ser parte como de este adelanto ¿no? que nos estás contando <risa> Y, y qué, qué, qué lindo, o sea, que me gusta mucho que, que tu proyecto este, este nuevo de, de, de tu nuevo disco y así... O sea una historia literalmente Porque siento que últimamente falta eso en la música Y yo creo que Muchos artistas tratamos como de llevarme un poco En la realidad, que igual cuesta Entonces, sí. nada, felicidades por esto si Literalmente se vienen cositas
1: <risa> Sí, se vienen cositas Como dice hashtag
0: <risa> qué, qué bueno qué, qué lindo, de verdad, felicidades Y, y siento que de verdad, me gustaría mucho comenzar contigo otro capítulo eh, cuando, uh -huh. salga, cuando salga todo esto para que puedas contarnos más sin, que sí, salga,
1: claro. o sea, sin chingar la magia un poco <risa> Sí, obvio, o sea, esto es como más una carta de presentación un poco para contar el contexto que lo invito, por supuesto, a la gente eh, que, que pueda conocer un poquito de lo que va a ser este, este relato dramático, como lo llamo yo eh, que si me pueden pueden seguirme como Lucho Carvara en Spotify, Instagram eh, Facebook eh, Solamente con ese nombre eh, Aparece el enseguida Y pueden ir sabiendo un poquito de lo que va Va a ir apareciendo en el camino Se va construyendo con este Esta historia que me Que, me, que, que, me, que a mí me, 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 me apasiona demasiado O sea No, no te conté el día, pero uh, para qué hablar Y en esto creo que tú me vayas a entender eh, Del cansancio que evoca estar full en esto Pero que te levanta todos los días diciendo Vamos a darle, vamos a darle, darle Este
0: porque... proyecto, claro eh, claro. Es como algo que cansa mucho, pero a la vez motiva, eso es
1: Justamente. <ríe> si llena el camino. Totalmente.
0: Y bueno, de verdad, eh, no me imaginé que. Porque igual escuché música, que es un mundo tan grande. O sea, de verdad estoy así como, wow, quiero escuchar todo. Eh, de verdad, no, no es broma, yo no digo las cosas cuando no las siento. <ríe> de hecho, voy a escuchar la <ríe> capítula anterior. ¿no? Siempre son cosas distintas las que me surgen porque cada artista es un mundo y, eh, mm -hmm. y de verdad gracias por, por, por pasar aquí en Partitura de la Vía Musical y bueno, quedas cordialmente invitado para cuando saques el disco, estemos sí, en puedo. la temporada que estemos, vamos a claro. estar, aquí, eh, para ¿Puedo, estar aquí. Puedo
1: pasar cuando termine con el, con el EP, que le adelanto que se supone que todo eso, sí, ese proceso va a terminar por abril, eh, porque voy a sacarlos de manera eh, canción por canción. Bueno, aquí vamos a estar
0: la... esperando y yo creo que lo, lo, la gente que escucha partituras también. Y, y con esto quiero llegar a la última pregunta, que es una nueva pregunta claro. que creo para el podcast de quinta temporada. Y claro. me parece que va a ser muy lindo hacerte la porque, bueno, eres la primera entrevista después de mucho tiempo de pausa en el <risa> podcast. Y además con todo lo que nos has contado el día de hoy, quisiera saber qué le dirías a esa persona que estaba partiendo, que quizás cantaba y se las cuerdas vocales que recién escribía sus primeras <risas> canciones, ¿qué le dirías a esa persona en este momento?
1: yo le de, es que me encima estas preguntas son como muy de, de casi de hasta como psicólogo, ¿qué diría? ¿no? porque son preguntas que a veces aparecen en, en terapia <risas> mira, yo, yo, yo lo primero que le diría sería eh, ¿cuál es el sentido de lo que haces? es la pregunta base de todo, esto ya ni siquiera es solamente el artista, eso es, una pregunta esencial el sentido de por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? A largo plazo. Así como... Cómo eh, como te llena... Cómo te, 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 te entusiasma... Auténticamente hablando. Ahí no nos no podemos traer con un dedo. Ahí... Eh, no, no tiene que ver si, si el otro dirá o no algo. Es, es, podemos ir donde nosotros, nuestro cuerpo. Y decirse que esto me ocurre con esto. Y creo que eso es la base esencial de aquello. Luego de eso... Yo le diría eh, a esto que lo llamo como criterio de humildad, que también se lo digo a los psicólogos también. Intentamos, eh, observamos nosotros, si queremos lograr algo en específico, ¿qué nos falta para lograr eso que buscamos? Y para ello seamos también unos críticos amables y no este crítico como, como sádico, que a veces podemos tener de, de, de decir como, no, es que soy insuficiente, no puedo hacerlo... Nos llevémoslo a un cuestionamiento que nos permita lograr esto que estamos soñando esto que estamos buscando para que por ejemplo, como tú dices, no ocurra esto de, de la boca, que de la, perdón, de la garganta que termina agotadísima y cosas así sino que podamos podemos ir creciendo y podamos cumplir como, como ese sueño no le temamos a encontrarnos que algo eh, eh, no funcionó en ese momento sino que lancémonos, porque créeme, Doménica, que hace poco volví a tocar de hecho en vivo, que reencontrarte con, weón bueno, estoy haciendo esto, por fin lo estoy haciendo, aunque, aunque te des cuenta de que no 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 es tal vez, no sé, viste tu carencia porque desafinaste, ponte tú, o, o, o te pillaste, tuviste una pifia tocando en vivo, el solo hecho de decir, bueno, de verdad estoy dedicándome a esto que sueño, es lo que lo hace una cosa increíble, así como, como no sé, es como algo acuático, mágico. Eh, y una vez que nos encontramos con eso eh, podemos aceptar tal vez que, puede, que, nos, que pueden estar faltándonos que nos falta ir a buscar eh, no le temamos a eso a, a, a ver que algo no puede estar en su momento funcionando sino que encontrémonos con ello porque una vez que nos damos cuenta que algo no funcionó el momento en el que estamos haciendo conciencia de que nos falta y ese proceso es necesario y, eh, y nos posibilita un mundo de opciones una vez que vemos eso eso que, que me gustaría decirle a la gente.
0: Ay, wow, estoy como muy en shock porque, bueno, el, el capítulo anterior a este, que se llama como parte de la porque solo hablo yo... Ajá, <ríe> y en el capítulo anterior hablé mucho de la salud mental en la música. Y, y justamente dije lo, lo que acabas de decir, o sea, la pregunta. Y dije, cuando estés desmotivado y ya no quieras más, hazte esa pregunta a ti mismo como artista, como, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi objetivo? Y, y, y qué importante, y qué bien que, que pensemos igual así, no me siento tan loca. <risa> y, y, y qué, qué importante, en verdad, y, y bueno, gracias por tu proyecto, eh, espero tenerte de verdad otra vez acá. Espero escuchar tu música, en serio, eh, bueno, ver ese video que se viene también, y que la gente también lo vaya a escuchar, porque de verdad, es importante, o sea, cada vez que hago una entrevista me quedo con esta sensación como, como un poco, no sé si es rabia, como de pena quizá, como de por qué es tan difícil, por qué es tan difícil llegar a más gente, de ese, eh, ¿por, por qué a veces no valoramos a los artistas de nuestro propio país, por qué no, no estamos viendo esto, o sea, ¿por, por qué no tienes un millón de seguidores, como que se me viene eso a la cabeza, ¿Qué? pero sí también eh, eh. De que como vas a hacer más cosas va a llegar más gente y te deseo de verdad a lo mejor eso. y te también a la gente que te vaya a seguir eh, y que estoy segura que vas a tener éxito, o sea, este proyecto de verdad tiene muchas cosas que decir y eso es lo más importante del arte y en la música, las cosas que hay que decir y, y nada, o sea te dejo el espacio para que puedas pedirte eh, de la gente para que lo invite y antes de eso, quiero agradecerte otra vez eh, por pasar por acá felicitarte y decirte que en particular siempre vas a tener un espacio para decir lo que quieras Bacana. y y nada eh, no, a mí me encantaría
1: gracias. un día si un día sí si que hacer un capítulo hablando de salud mental en relación con ello me encantaría o sea, yo, yo feliz así que sí si, sí si que que solamente se enfoque en ello yo feliz también
0: obvio que sí ver, hoy no ya esto que quede partido acá en este capítulo eh, <risa> en esta temporada sí sí vamos a tener que grabar un capítulo de salud mental porque todas las veces que lo he grabado y yo creo que la gente que está escuchando eso sabe porque lo ha escuchado, que he hablado de salud mental hablo yo solita, así que sería muy importante tener a alguien que lo entienda
1: muchísimo más y lo vea de una forma profesional, así que gracias <risa> Mira, eh, eh, para, despedirme, para despedirme entonces, los invito a todos, como dije anteriormente pueden buscarme como Lucho Carvara Instagram, Facebook, Twitter Spotify, por supuesto eh, Apple Music y muchas plataformas que nunca eh, sé cuáles son en, por DistroKid que mueve bueno, toda por todas las plataformas, claro, Tinder, sí, por supuesto Deezer eh, y lo último que me gustaría decirles para ya despedirme gente, paciencia constancia perseverancia descansen cuando tengan que descansar eh, y sigan dándole nomás a lo que sea que estén buscando, sigan dándole. así que eso muchas gracias por, por, nuevamente por la invitación y qué rico poder, poder tener espacios que de verdad se valoran mucho, mucho, mucho
0: Oye, qué, qué buenas frases salieron de este capítulo, ¿eh? me gustó mucho. <risa> Así que sin sí, no, duda vamos a ver que ahí comenzó a mental. Y obviamente después del disco otro capítulo. Porque yo sé que quedan muchas cosas que decir, muchas cosas que cantar y muchas cosas que contar. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar el capítulo del día de hoy. Y recuerda que no importa cuántas ideas tengas, solo importan tus ganas. Así que si quieres participar tú también de una entrevista en partituras de la vida musical, puedes escribirme a través de mis redes sociales Doménica del Real o a través de mi mail doménica del Real gmail.com. Sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Partituras de la vida. Ya,